0: Приветствую вас, уважаемые поклонники фантастики. С вами Николай Сакиркин, автор и ведущий канала «Философ с большой дороги», а также сообщество, посвященное фантастике «Посредник». Я являюсь писателем-фантастом и хотел бы поговорить о очень популярном жанре, таком как киберпанк. А именно почему киберпанк стал возможен как раз-таки в тех странах, где как бы киберпанк является... Критикой этих обществ. Когда вы посмотрите, например, корейские фильмы современные, либо даже там фильмы 80-х, или же аниме, то увидите некую критику, ну, зачастую западного общества, может быть. Но на самом деле эта критика не является конкретно западного общества, и она не является критикой. Знаете как? Она может критиковать, но со стороны такого человека, который живет в комфортных условиях, но чем-то все-таки недоволен до конца. На самом деле есть чем быть недовольным, но будем откровенны. Вот когда мы видим такие немного социалистические идейки в фильмах, там, паразиты, Игра кальмара, то мы э, как бы видим общество который критикуется, но общество, которое дает тебе возможность его критиковать, это свободное общество. Мы говорим о недостатках там, американского общества, когда разговариваем о фантастике, будем откровенно, что мы всегда имеем в виду, что все-таки английско-американская, она во многом качественная и лучшая, и она будет всегда на высоте, потому что этот жанр там зарождался и там развивался. Сейчас все остальные, даже крутая китайская фантастика, она использует... Те законы, которые развились вот в этих культурах, как ныне говорить модно англосаксонских, потому что это были более свободные общества, где было развитие науки и научная фантастика там появлялась начиная с 19 столетия и активно развивалась. И когда говорят о неких там притеснения Филиппа Дика, там интерес к нему со стороны ФБР, то, скорее всего, это просто мода. Хотя тогда были действительно гонения на левых. Какие гонения, опять-таки? Гонения какие? Может быть, Беломор канал там свой делали, несогласные, строили левые. Может быть, их там расстреливали, в лагеря сгоняли, может быть, Филипп Дику не давали публиковаться. Супер ультрамодный фантаст в Америке был в тех годах кого-то расстреляли из них, тут ответ сам напрашивается. Вы можете сколько угодно там какие-то приводить примеры, кого-то где-то что-то может уволить, что-то запретили. Во-первых, вся вот эта охота на ведьм быстро была завернута, и конгресс, конгрессмена, который все это начал, его в итоге же, если я не ошибаюсь, осудили. А у нас кто-нибудь за преступления коммунистические, осудили кого-нибудь? Ну ладно, не в этом сути, давайте разберем киберпанк и почему он невозможен при счастливом социализме. Киберпанк это не просто когда из головы торчат антенны, а у вас там протез бионический вместо руки, да, там, или видеокамера вместо глаза. Киберпанк это э, художественный прием, жанр, при котором общество деградация в культурном плане происходит на фоне технического прогресса и самое важное философия киберпанка даже не в этом это противостояние отдельной личности целой государственной машины даже не противостояние о а системе целиком это ощущение даже это не может быть не противостояние а просто ощущение себя вот отдельной личности в этом самый яркий пример абакоп да когда просто дельную личность помещают как собственность в машину, он становится собственностью этой корпорации, но при этом пытается все-таки себя идентифицировать. Что интересно-то вот, кстати, в Робокопе, что не заметили остальные, личностью-то он стал, когда стал наполовину машиной. До этого он был, ну, просто хорошим парнем. Наверное, там на празднике он вывешивал флаг у себя, у дома платил кредиты. Такой жарил сосиски и во всем был согласен э, с происходящим. И вряд ли бы он вообще высказал какое-то мнение, что-то против. А там в данный момент, если брать сюжет Робокопа, можно было о многом э, против выступать. Да? Но он этим не занимался, на митинге полицейских он не ходил. Он просто был хороший парень и больше ничего, как поется в песне. И когда он стал машиной, он как раз осознал себя как личность впервые. Такой ценой, да, но осознал. И вся идея киберпанка основана как раз-таки на этом. Поэтому, когда мы говорим о киберпанке, ну, американский и японский я все-таки разделял немножко. Здесь японский киберпанк это больше, наверное, про анимацию. Американский киберпанк это больше, наверное, про литературу. Вообще жанр появился в Америке. Вот опять эти проклятые англосаксы все придумали, а. Япония же взяла этот жанр, ну и развила практически до абсолюта, до художественного такого абсолюта. Киберпанк в кино и в книгах. В кино киберпанк в Америке он очень отстает, но много культового киберпанка тоже было там. Это Терминатор, Робокоп, Особое мнение, Джонни Мнемоник, непосредственно киберпанк сам. Это если мы говорим о литературе. Мечтает ли андроид о болитрововцах или бегущий по лезвию экранизация, класс 1999 и многие другие. В меньшей степени киберпанк был развит в Европе. Были неплохие вещи, например, Фантом 2040, Марс Экспресс вот недавно вышел тоже. Что же китайский киберпанк? Ну вот сейчас фантастика китайская бушует, но... Киберпанка именно китайского, то есть мы говорим китайский фантастика, это не э, Тед Чанри, люди, да, которые живут в Америке, являются американцами, пусть даже китайского происхождения, они пишут на английском, они думают на английском, они живут как американские люди. Мы говорим конкретно о китайской фантастике. Ну, во-первых, киберпанк это всегда критика общества, поэтому... Критики общества китайского в Китае невозможно. Я сейчас не демонизирую Китай. Мне очень Китай, в принципе, нравится их культура. Я не говорю сейчас о политике. Это другой вопрос. Но все-таки этого не может быть. Вот В советской фантастике этого не было. В китайской этого нет. Потому что, знаете, как при советской фантастике в СССР, как в Багдаде, все спокойно должно быть. Во-вторых, цифровизация общества в Китае сейчас такая есть, в наше общество тоже есть сейчас в данный момент, в советской фантастике этого не могло быть. Начнем с того, что я зачитаю вам сейчас письмо ветерана Великой Отечественной войны, ученого Китова, который... Он был пионером отечественной кибернетики, информатики. Ну, сложно говорить о кибернетике, так как она была запрещена. Еще в 1967 году направил письмо Генсеку, в котором говорилось следующее. Выдержка из письма, так достаточно письмо, оно длинное. В настоящее время положение в области электронной вычислительной техники в нашей стране крайне тяжелое. Наше отставание от Соединенных Штатов и других капиталистических стран... Не только не сокращается, но резко увеличивается. Сейчас в США около 30 тысяч ЭВМ, высоконадежных, оснащенных необходимых внешними устройствами и развитой системой математического обеспечения. Разработка и производство ЭВМ у нас до сих пор разобщены. Я бы даже сказал, до сих пор разобщены. Эти жалкие потуги по отмыванию денег, которые почему-то у нас называются попыткой вести свою операционную систему и прочее, это, это конечно, отмывание денег. Инновация должна идти э, не сверху, она должна появиться в самой культуре. У нас этой культуры нету пока, хотя цифровизация общества у нас достаточно хорошая, даже может быть лидирующая. Но вот здесь вот типичный киберпанк. Она и в Индии с Китаем очень высокая, но она должна быть не просто в проводниках или там, не знаю, в интернете, она должна быть в головах и общество должно быть свободное, чтобы это было. А когда, я извиняюсь, в СССР само понятие кибернетики запрещали, то о чем можно говорить в дальнейшем? Наверное, все ясно, что... В том обществе, где долгое время не было телевизора и сейчас даже в отдельных регионах нет интернета. Ну, говорить о каком-то киберпанке невозможно. Киберпанк это уже осмысление чего-то. Это пост чего-то. Киберпанк это всегда борьба с системой. Ну, о борьбе с системой, там, например, советской фантастики или в китайской речи, и быть не может в принципе. Система, если там будут бороться То она, конечно же, будет какая-нибудь там Иноземная Как знаете, был фильм Письма мертвого человека И там-то события были В некой капиталистической стране Но катастрофа Произошла в социалистической стране Ядерная И все вот эти минусы тогдашнего Якобы капиталистического общества Это далеко не Про западные страны были Как вы понимаете да и критика общества, она же где была больше всего развита и развита сейчас? Посмотрите фильмы или книги, почитайте у французов, англичан, американцев. Наверное, нет других таких писателей и самих граждан, которые бы ругали Америку, где непосредственно, это наверное, никто так больше не ругает Америку или Англию, их правительство или Францию, как сами французы, англичане американцы. И мы видим возбуждение уголовных дел в отношении действующих, там, бывших президентов, вау, премьер-министров. Вы вообще такое. Можете представить? Не буду говорить, в каких обществах, да, там я не говорю даже там, о действующих, о бывших президентах. В, например, в нашем обществе ставим это. Поэтому, если хотите опровергнуть этот тезис, ну, покажите мне тогда какой-нибудь советский или китайский киберпанк. Даже не то, что развит, а чтобы он вообще был. Да... Поэтому я прощаюсь с вами, подписывайтесь на наш канал, если кому интересно, я оставлю ссылку на свои произведения, у меня, кстати, очень много в жанре киберпанка, и на этом всего хорошего, пока!